0: Dopo lunga e accesa discussione, mantenuta nei limiti del confronto civile dalle martellate di Don Cayetano, c'era stato l'intervento risolutore di Pepe Gongora, allenatore della squadra e guaritore di Pollame, che con una dettagliata quanto dotta dissertazione aveva perorato la causa di Quintino, sostenendo che Magdaleno Marmol, elzopilote, poteva benissimo restare al centro della porta con le braccia aperte indipendentemente dalle sue amebe, visto che comunque non si spostava mai di mezzo metro e consigliava in ogni caso di fargli indossare capienti, braghe, lunghe qualora non avesse resistito fino all'intervallo fra i due tempi si passò alla votazione e con cinque mani alzate di vantaggio Quintino Polvora veniva confermato Matador Don Cayetano gli ordinò quindi di andare immediatamente a letto per essere in piena forma l'indomani restava l'ultima delibera l'antefatto venne esposto da Giustino Portiglio nella qualità di addetto ai problemi pratici e riguardava ancora l'imminente partita Siccome il campo di San Isidro era in discesa e con un albero di mango al centro, gli organizzatori del torneo non lo avevano voluto omologare, pertanto le partite del San Isidro Football erano giocate in perenne trasferta. Ma ciò li obbligava a fornire comunque un contributo alla manutenzione dei campi avversari, che nel caso odierno comprendeva il prestito di 10 panche e l'impiego di un sacco di calce per marcare i confini nessun intoppo per le panche trasferibili dalla sala del consiglio al campo grazie alla camionetta del fabbro Pasqual Sandia problematico invece il reperimento del sacco di calce dato che soltanto nel pomeriggio si era scoperto non essercene rimasto uno in tutta San Isidro non potevano certo affrontare una simile figura con quelli del Piz Pireta. Giustino Portiglio a questo punto fece una pausa e tutti lo guardarono in faccia finché non si accorsero che gli occhi di lui erano puntati su qualcuno che sedeva in fondo alla sala uno dopo l'altro i presenti si voltarono e presero a fissare anche loro l'obiettivo di Giustini. Alvaro Cristobal all'inizio tentò di fare il furbo, girandosi pure lui indietro, ma si ritrovò col naso alla parete. Allora prese a masticare una radice di jicama, ostentando una vana indifferenza. Quando Don Caetano ruppe il silenzio con un finto colpo di tosse, Alvaro Cristobal saltò in piedi e urlò «Neanche se scende San Miguel con tutti i cherubini, il mio concime non lo do a nessuno!» Le donne si segnarono velocemente, gli uomini scossero la testa e Don Caetano lo fulminò con un'occhiata di fuoco. Succedeva che il vecchio Alvaro Cristobal, uomo retto ma dal carattere così difficile che nessuno dei sette figli era rimasto a vivere con lui e l'unica moglie sopravvissuta, la terza, lo aveva lasciato per unirsi a un circo, da qualche tempo Alvaro custodiva uno strano segreto. Nonostante le capillari indagini avviate dalle più autorevoli comari di San Isidro, non si riusciva a capire dove avesse trovato alcuni sacchi di concime misterioso, il cui aspetto era abbastanza simile a grumi di calce e che Alvaro Cristobal distribuiva parsimoniosamente sul suo piccolo campo coltivato a mais. Ormai era chiaro a tutti che Giustino Portillo intendeva costringerlo a cedere un sacco di quel concime biancastro, ma Alvaro Cristobal non sentiva ragioni. Per lui si trattava di uno spreco inammissibile e proprio quando mancava meno di un mese al raccolto, si scatenò un putiferio. Le urle e i fischi coprirono qualsiasi martellata di Don Cayetano, mentre Alvaro Cristobal teneva a bada i compaesani mulinando il bastone in bendo con le più orribili imprecazioni. Una certa calma fu ristabilita dall'annuncio di Cepe Ciamaco, il proprietario della rivendita di alcolici, che avvalendosi della sua voce baritonale dichiarò: Mi venga uno sbocco di sangue se ti vendo più una goccia di Mescal. E il povero Alvaro Cristobal sbiancò. Il mescal di Cepe era l'unico liquore disponibile a San Isidro e la prospettiva di un simile embargo avrebbe gettato nel più profondo sconforto chiunque. Le risate di Scherno accrebbero il suo smarrimento. E così Don Cayetano si vide costretto a intervenire con un'offerta equa per evitare una pericolosa frattura in seno alla comunità. Decretò che in cambio del sacco di concime in polvere tutti si impegnassero a raccogliere tre carriole di letame di vacca entro il lunedì successivo. Alvaro Cristobal, seppure malincuore, accettò. Sia fatta la volontà di San Isidro! tuonò Don Cayetano, menando la mazzata conclusiva sul martoriato tavolo.